0: Toto všetko a ešte oľa viac vám prinesem ja, Michal Nagaj, s mojimi hostiami v podcaste Život Fizio. Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde môjho podcastu Život Fizio. Po minulej epizóde s Michalom Iževským som sa rozhodol, že to trošku posunieme do sféry holistického prístupu ešte viac. Preto som si zavolal na to priamo človeka udelaného, ako sa povie. A mojim hostom teda bude aj Martin Janiš, ja sa veľmi teším, že je tu a poďme rovno na našu debatu. Takže Maťko, alebo Martin, ahoj, ako sa
1: máš, kde sa nachádzaš, čo robíš? Ahojte, aktuálne sa nachádzam u nás Akadémii pohybu v Žiline, tu si sedím v kancelárii a teším sa na tento
0: rozhovor, ktorý bude medzi nami. Takže Martino, či, kto si, čo si, porozprávame trošku o sebe. Ja ťa sledujem zo sociálnych sietí, hlavne z Instagramu, ale porozprávaj spomne nejakým ľuďom, kto ťa nepozná, že
1: kto si vlastne. Takže valím sa Martin, aniž mám 31 rokov. Pracujem ako kondičný tréner, mám vlastne telesnú výchovu, trénerstvo a specializáciu kondičný tréner, bakalára. A magistra som sa začal nepustil. Tu mne, stojím za projektom Tu a teraz Akademia pohybu. kde sme vlastne taká parčička trénerov, fyzioterapeutov, lekárov. A som nikdy nekončiaci študent. Veľmi ma baví to čo, to, čo robím. Začalo to na začiatku tým konečným tréningom a postupne proste. Ja som išiel do tých terapií a viac toho holistického prístupu, potom znova do tých tréningov a stále sa tak nejako tak cykli, ale s iným pohodom na veci. A celo sa to tak postupne nekam posúva a aktuálne som rád, ako, ako to momentálne vyzerá, pretože dokončujem jeden nový priestor tu v Žiline, ktorý bude veľmi príjemný pre ľudí a podľa mňa aj pre stav, ktorý tu bude pracovať, pretože tu budú skvelé podmienky či už dostatok terapeutických miestností, dostatok miestnosti na cvičenie, taktiež vonkajší priestor na cvičenie, a atletická rovinka, zeleň, dovrakáva, príjemná lokalita, fakt, že, fakt, že všetko. Takže toto je aktuálne to gro, kde ja sústredím celú moju energiu a dúfam, že konečne si poviem o pár týždňov alebo možno mesiacov, že hotovo a môžem si to odfajknúť lebo už je toho celkom aj dosť nebudem že dať to dokopy ešte so svojím súkromným životom dať to dokopy proste zo so školou a ostatnými vecami je toho fakt, že fakt, že veľa no, ale keď sa to dokončí, už to bude určite
0: určite veľa lepšie Takže kde ťa mám vlastne zaradiť? Takže, lebo ja som mal takú dilemu, že si fyzioterapeuta alebo si kondičný tréner, Lebo sa mi, miešajú sa mi tie prístupy trošku medzi tým, takže Dnes, preto sa... Nie som
1: vyštudovaný fyzioterapeut. Ja som vyštudovaný kondičný tréner. Vlastne začal som posledné roky fušovať vám do roboty. Vám oficiálne vyštudovaným fyzioterapeutom a viem ako to je na Slovensku, že proste si veľmi ľudia potrpia na to, čo voštudujú a ako to je proste také ako kasta, fyzioterapeut, trenér alebo potom ešte lekár, rehabilitačný aj proste a ďalšie veci. Takže veľmi ťažko to zaradiť skrz to, že princípy, respektíve výcviky, ktoré mám porobené, tak nie sú ani evidence-based a niektoré sú ani není moc uznávané na Slovensku a v Čechách, ale zahraničí úplne bežne. Napríklad vysterálna terapia, ktorá spada pod osteopatiu, čo je v Francii, československa stále je také šarlatanstvo a v Anglicku, v Amerike, novice, v na Austrálii, je to úplne normálny terapeutický prístup. A, ale čo si vlastne aktuálne robím, to je výcvik Feldenkraisovej metódy, je štoročný výcvik a to je taktiež nie evidence-based. A ťažko to je zareď, či je to physio-koncept, alebo je to trenerský koncept, a naši lektori to iba definujú, že je to učenie ako učiť. Ale nádeš si po tým úplne je všetko. Uh-huh. Takže takže by som sa definoval v rámci Slovenska ako tréner, ktorý rad pozerá do viacerých smerov.
0: Ja si myslím, že to je úplne v poriadku, ale... Môj názor teda je, aby sa tieto dva odbory, možno tri teda, aj s tým lekáčom, aby sa to nejako spojilo, a ako som mnohokrát už povedal v podcastoch, že toto na Slovensku je fakt, ako hovoríš, to kasta, to je výborné slovo úplne na to. Takže máš úplnú pravdu v tomto celom. A keď sa vrátim a k tomu, k tej osteopatii alebo teda k tomu, čo si bola v tej vycerálke, tak ja si myslím, že na Slovensku takisto, že je problém. Keď to niekto povie, že robil som nejakú osteopatiu alebo niečo také, že každý ho vníma ako nejaká šarlatána. A Všade inde je to jednoducho normálny postup. Na Slovensku sa, niekto sa, dajme tomu, boji napísať niekde, niekde na sociálnom siedíba iba to, že to je napríklad že to je osteopatia. Že jednoducho je podľa mňa to prístup, ktorý sa môže využívať. Nemyslíš si, že nemal by sa za to človek hambiť, že to robí?
1: Tak osteopatia v zahraničí je asi nadstavba kvázi fyzioterapie a niekde, niekde je podmienka magiští medicínu, aby vôbec človek mohol vyšúvať osteopatiu. Takže ja by som povedal, že je to ešte niečo viac, aj vlastne na Slovensku. V Bratislava sa mala otvárať tá Európska osteopatická škola, len suzučka to škrtla, proste, lebo vše konkurencia, že prečo by tu malo ísť niečo nové. No a ja, osobne, za to, ja za osobne sa to nebojím, proste povedať to, čo robím. A ja sám som bol predtým za stanca, že načo vysoké školy a podobne a teraz teda napríklad poviem, že proste tú vysokú školu treba mať, aj keď sa tam učí veľa, veľa nezmyslov, ale minimálne tu človeka naučiť disciplíne, že proste niečo dokončiť a nekedy ísť aj robiť aj to, čo proste není človeku úplne blízke 10 razy. A čo? No, no to je o tom, že stále je to, je to neustále štúdium. Ak si človek myslí, že jedným kurzom to skončí, alebo to skončí jednou školou, tak, tak tam to proste bohužiaľ nekončí a a my, ak chceme to robiť porené, tak musíme mať ten prienik do tranárstva, prienik do fyzioterapie. Mať nejaké to základné spôsobom pochopenie toho, jak sa na to pozerá aj lekár. Pozerať, jak sa na to pozerá človek, ktorý rieši výživu a, a podobne. Je to proste stále je to prienik. Keď si zoberame že ako je bytosť biopsychosociálna, psychosociálna, čiže je to prienik všetkých týchto vecí no, a všetkýchto aspektov. V prípade, že nepracujeme na jednom aspekte, tak sa to prejavuje na druhom, na treťom a na ďalších. Že práve toto je to, že, čo ja hovorím, že riešim ten holistický prístup, pretože mňa veľmi zaujíma aj tá psychika človeka, aj tá výživa človeka, aj, aj proste hlavne to cvičenie a ďalšie veci. No a práve na to sa treba niekedy pozrieť, že čo napríklad s klientom nedokážeme urobiť progres po fyzickej stránke, ale zrazu sa tam upraví niečo v stránke alebo sa tam niečo v rámci jeho... Psychiky, v rámci jeho nastavenia v rodine v rámci jeho vzťahu s manželkou, priateľkou s deťmi a zrazu tam úplne sa menia veci, zrazu som tam menil úplne inak ten, ten výkon toho človeka alebo športovca, hejc takže že preto ja mám rád práve tento prístup a hlavne ako som sa aj ja sám k tomu dostal, že ja som vlastne dlhodobo bolestí zľavím ramen a prešiel som si rôznych ortopedov fyzioterapeutov maserov a proste, ešte to bolo možno uláva na 2 na dva dní. A vodom som prišiel ku osteopatke, ku Suske Rochove, a ona mi hovorí, že hm, za ľávej obličky a že na čo je to vôbec ptoza, je, čiže pokles. A odnosť, že čo je ľávej oblička, sakra mi boli rameno. No a zrazu mi robila vyserálnu terapiu na ľavej obličke a povedala mi, že no prvé razy to môže byť ešte horšie, ako prvé dva razy bolo horšie po terapii, tretí, štvrtý raz už odtedy nemám problém s ramenom. A ja som vtedy povedal, že mmm, wow, už to chcem proste vedieť. Takže proste som sa vlastne potom prihlásil na baralistiku do Prahy a tam sa začal študovať vlastne vyceralku jedničku, dvojku, trojku, štvorku a teraz sa vlastne plánujem ešte ďalšie si porobiť. No a... Ale tiež napríklad už v Čechách začali to legislatívne riešiť, že vlastne ja nemôžem používať to, že robím vyceralnú terapiu, vyceralnú manipuláciu, prípadne, že nie som vyceralný fyzioterapeut. Nej, takže tam to je stále o tom, že oni robím terapiu a nech si každý sa za tým schová alebo nájde čo chce. Pretože je to o, te, o tých možnostiach, že prečo je väčšina fyzioterapeutov vyštudovaných ako regenerácia rekondícia v športe na Slovensku. Pretože nám to zakázali, aby sme vôbec svoje činnosti, pokiaľ nemáme, nemáme proste licencie alebo nemáme doktora a podobne. No a tí doktori sa samozrejme držia že to sám pozná, že ako to je, ako je to vôbec dostať licenciu a, a veľa razy je to o tom, že vždy iný doktor je úplne hore, hej, vrchol tej kasty, potom je tam fyzioterapeut s licenciou, potom je tam vyšovaný magister, potom nejaký bakalár, no a potom náhodou nejaký maser, alebo niekto sa fušuje úplne čo iného. Ale je to vždy, tom, ten človek si proste nájde tú svoju klientelu a aj z tých svojich klientov. Každý máme úplne svoju špecifickú klientelu a o tom to je, že Všetci robíme vlastne to isté. Ak sa na to pozeráme, že chceme tomu človeku pomôcť, tak tedy to funguje. Ale ak na prvom meste, že chceme zarobiť, tak tedy to nebude proste fungovať.
0: A funguje ti táto vyseralka teda priamo aj v praxi, že je to, je to úspešná liežba v tvojo, teda, svojho pohľadu. Na mne, no?
1: Je to... to funguje. Nie to funguje s klientami, ale ja povedať, že na 100%. Hej, že u všetkých. Všetko to je napríklad má kolega robí Vojtovčinu, no a ďalší robím si kr a je to o tom, že u niekoho za niekoho zapôsobí, teda zafunguje jedno, na niekoho druhé, na niekoho tretie. Preto nemôžeš nikdy, teda aspoň ja sa tak riadím, že nemôžem povedať, že toto to je to najlepšie. To no proste nie je. Ďlovešie je to, čo pomôže. A vysterávka je super, že, pretože ovplyvňuje štruktúru úplne znutra. V prípade, že neporiešiš to vo vnútri, tak stále na tej periférii to nebude fungovať. A veľa ľudí si to keď ja som mal pod rukami kamaráta, čo je tu na primár v Žiline nemocnici, on sa na zase skonel a tak pozeral, že čo je za šarlatánstvo? Keď si tam hlával, lebo videl, že čo mu tam ľudí za rôznych chodí niekedy. A potom na konci mi povedal, že, wow, že to bolo super. A to som mu vtedy vlastne uvoľňoval uh, žlúčníka pečeň, pretože jeho bola pečná chrbtica, taktiež vlastne chrbtica v oblasti práve tej pečenie. A ako si to pomohlo, že to čo si osobnou robila, pritom tá vyscerálka, neviem, či si bola osobnou niekedy na vyscerálke, vlastne je to úplne, aspoň tá barálo, cez barálo insticút, je to úplne jemná práca, fakt, že jemnúčka práca, proste máš pocit, že pomaly tam nič nerobíš, že rozpohybuješ tam väčšinu, lebo každý jeden orgán má vlastne svoju mobilitu a motilitu, e, a ako náhle tú mobilitu, alebo motilitu ten orgán strati, mm-hmm. tak vtedy vlastne prestane fungovať, ako by má. To je ako Aristoteles povedal, že život je pohyb. A akoná ten orgán ten pohyb nemá, tak vtedy stráca tú svoju funkciu. A už sa to tam potom reťazí do ďalších vecí a už tam vznikajú problémy. Takže ja tým, že som mal vlastnú skúsenosť na sebe, že mi zrazu tá manipulácia hlavej obličky pomohla aj s mojím ramenom, tak vtedy som tu proste začal riešiť. A keď teraz je obdobie dosť veľa, neviem, či si aj ty mal. Minulý týždeň ja som mal 5 krčných chrbtíc a roste strašie veľa neviem, prečo je september taký no a väčšinou napríklad, ja tam riešim žalúdok a riešim tam pečenie a často sa im tej kršnej chrbci sa nedotknem a ta kršná chrbci sa zrazu uvoľní, takže je to pre mňa také, že na všetko človek wow, že to je magic ale potom, keď viac do tej anatómie do toho všetkého že ako <laughs> to povedať ten zakladateľ osteopat je myslím, že staloval Andrew Steele neviem, teraz nie som si úplne istý ale že všetko začína aj končiť anatómiou. A keď tú anatómiu budeme mať úplne naskilovanú, tak vtedy pochopíme, že prečo vlastne tá oblička je tam prepojená práve aj s tým ramenom, a prečo tá pečin je spojená s tým, tým, krš, s tým celkršnou chrbticou. Takže...
0: No presne preto to som sa hlavne pýtal, že či ti to funguje. alebo ja viem, Presne som chcel to cieľiť na toto, aby si začal o tom rozprávať, lebo ja si myslím, že mnoho ľudí tam možno ani nepozná, túto terapiu alebo túto formu. A ešte by som to zase vrátil, vrátil k tomu, že k tomu licencovaniu a k týmto všetkým veciam, že na Slovensku je to veľká, veľká vec, keď si niečo dovolíš urobiť, čo ako keby nemôžeš. A najlepšie je, že tí najväčší terapeuti, alebo tí najznámejší, alebo najlepší tak to robia a nikto o tom vlastne ani nevie. Je to celkom také funny, že... Že vlastne napríklad suchá ihla na Slovensku zakázaná nemôžeš, lebo neviem čo a nakoniec, keď som zistil, že to robia terapeuti skoro všetci a nikto o tom ani nehovorí. E, tak je to také potom, mi to prie strašne smiešne, že na čo sa tu potom hráme a prečo to takto vlastne je.
1: Vieš, ako my napríklad ránský Čech, teraz si chodím na Feldengrés a riešime to, že vlastne pod čo schováme vyštudovaného Feldengrésového praktika. Vieš, čo je len pre Lebo nechcú to dať pod učiteľom, nechcú to dať pod terapeutom, nechcú to dať pod fyzioterapiu a proste, že čo sme vlastne, absolútne sa nemáš kde spojiť. No a preto vlastne väčšina týchto ľudí, ktorí majú takéto terapie vysudované, tak sú robia základný masterský kurz a schovajú to pod regenerácia, rekonstrukcia v športe a vlastne uvedú len, že robia terapiu a pod tým si už môžeš nájsť proste hocičo. No a žiaľ... Takéto je to v rámci Slovenska, no a je to na celom Slovensku a v Čechách je to to isté. Tiež ešte keď riešiš po isťovňu, číslať po istioňu, či tam 10 minút vypisovať proste kódy a podobne, alebo či radši sa venovať tomu klientovi, takže je to, je to stále o tom, o tom istom, že proste hľadanie tak, tak. A
0: Prejdime k tu a teraz. A k tomuto projektu, ktorý ja sledujem samozrejme stále na sociálnych sieťach ako sa to posúva a ja by som rád vedel, čo bola tvoja prvotná myšlienka, prečo to vzniklo a čo by si z toho chcel v odzúkách získať
1: alebo mať. Tak tu a teraz na začiatku ako fanpage na Facebooku. Je to možno už aj 7-8 rokov. Myslím, že som bol vtedy niekde zahraničí. Ja som čítal vlastne knihu Alchymista alebo Cesta pokojeno bojovníka a cesta pokonového bojovníka, kde bolo práve veľko uvádzané tu a teraz a podobne, takže ja som si prieba taký fanpage že tam som dával nejaké veci z môjho života, sa z cvičenia a celkovo také moho pohľadu. No a potom vlastne, keď som sa vrátil na Slovensko, tak som riešil, že čo ďalej, pretože ja som vlastne od 16-ti stále niekde, niekde mimo a čo už som robil Čašníka, alebo Stewarda, alebo len tak zahranične som sa potuloval. No a vrátil som sa na Slovensko a mal som ísť vlastne znova lietať. Čiže čo ako do ktorej firmy a podobne. A vlastne som potom zvyšal do go to sky A tam som sa vlastne stretol ešte aj s Nádio Bendovou, si robil nedávno rozhovor. Takže to ti môžem potom povedať, že ako sme sa tam vôbec dostali. Čiže... No a deň pred podpísom zlovy som aj povedal, že, že vlastne... Needem podpísať zmluvu, že idem rozbehnúť projekt svoj vlastný. Takže som odišiel z letectva a rozbehol som si tréningy v Žiline. čo boli vlastne na začiatku tréningy vonku na vodnom diele, boli to na začiatku tréningy s tým, že to bolo iba ráno o 6.30, trikrát do týždňa. Potom bola poptávka, potom tak som rozbehol aj po obede, potom nejaké individuálky. A rešil som vlastne, že čo ďalej s tými ľuďmi, lebo išla v chyľočku, že jesen, zima a vonko asi nebudú cvičiť všetci ako ja. To sme riešili na začiatku jedny malé priestory, tohle asi 60 m štvorcových. To sme potom išli do väčších priestorov, do 360, kde už sme zobrali nejakých ďalších kolegov. A potom tam sme boli vlastne 6 rokov, neviem ako to ubehlo, a teraz sme v týchto nových priestoroch. Čiže a teraz je taký ten projekt, ktorý vznikol z nejakého nadčenia a posledná to nejako tak krevovalo celé, že kde sa to bude uberať a tiež som na začiatku myslel, že to budú len tréningy. no len, potom, ako sme dobrali fyzioterapeu, fyzioterapie, odbrali toto ľudí na výživu, do toho vlastne doktora Majka Dubkalu, ktorý nám rieši sa z tú kránialku a zastrešuje trošku ten odborný dohľad na to všetko a a neviem, kde to bude. Mne sa smiejú kamaráti, že raz z toho bude nemocnica, pár rokov. Ale už teraz je to dosť veľké. Ale je to... My sme to sa nazvali teraz tu teraz akadémia pohybu. Lebo tú akadémiu dokážeš taktiež schovať všetko, od edukačného procesu po cvičebný proces po, po všetko. Ne? že fakt po miesto kde sa ľudia radi stretávajú. A môj zámer je ten šíriť nejaký ten môj pohľad na pohyb, život v rámci tejto inštitúcie, Že proste rozdávať ľuďom taký ten iný pohľad na veci, iný pohľad na cvičenie, iný pohľad na stravu práve cez akadémie budovať komunitu ľudí, ktorí sú podobne naladení. Je to asi aj tým, že tí ľudia, ktorí chodia ku tebe, tak sú veľmi podobní tebe. Hej, že často je to proste o tom, že to, čo vyžaruješ, to pritiahneš a tak to skutočne, skutočne funguje, že tam máme časné tých klientov, ktorých tu máme, tak potom, keď je to nejakej napíklad reštiky, ktorú má jeden z mojich klientov, tak nastratujem ďalších mojich klientov, že, že fakt, že sa to točí. Proste v tom kolo točí nejako. No a celkový môj zámer je ten, aby stále akadémia akadémia bola vlastne v rámci Slovenska, v Česko Československá proste je špička. Ja som nie ten človek, ktorý sa rád uspokojí s nejakým priemerom. Proste fakt som rád niekde na špici. No, zároveň, pre mňa veľké uvedomenie bolo to pochopiť, že, že práca ma neobíme. Že je to proste len akadémia, je ja to len prostriedok, ktorý... Je to vlastne moja práca. Fakt, to si treba regulérne zadefinovať, že je to práca. Ja som si predtým hovoril, že je to dieťa, čo bolo úplne proste na palicu. Ja vlastne preto, ja posledných 5-6 rokov som nemal žiadny regulárny vzťah, proste, lebo proste som si že to je dieťa a išiel som, dával, obetoval som tomu úplne všetko. No ale... Po super, uvedomí, že že to treba trošku inak oddeliť a venovať sa ešte viac aj sebe a svojmu vlastnému rozvoju aj fyzicky a taktiež aj súkromnému životu. Takže to, to je tá akadémia tu a teraz a uvidíme, ešte by sme radi zobrali nejakých ďalších doktorov vlastne ku nám a nejakých ďalších terapeutov. Teraz pomaličky už že nejaké psychoterapie by sa tu mali rozbiehať. Taký ten holistický prístup, že ten človek príde ku nám a moje si vybrať. Moje si vybrať tú širokú paletu služieb a vie, že to nájde na tom jednom mieste. A taktiež máme ľudí vrste od novorodencov až po fakt starých, starších ľudí. Nechcem povedať, že starých, lebo to je taká, čo je staré. Čo 40, 50, 60, 70 ťažko povedať, ale vrste ľudí, ktorí už majú čo to za sebou. No a to je tak celostne očitým tým ľuďom.
0: Kde teraz vznikol ten holistický prístup a že sa tomu začal venovať?
1: Tak ono to vzniklo podľa mňa v tom, ako som ťa hovoril o tej vyscerálke, pretože osteopatia je podľa mňa dosť holistická a s tým, že ja som, vždy som riešil seba proste, veľa som vyšiel do seba čo týka rôznych terapí či už na regresnú terapiu som vyšiel a, a rôznych ďalších terapí som ponáštevoval a videl som Videl som to, že to nie je fakt len o tom fyzickom prístupe. A nie je to len o tej stráve. A zároveň to nie je len o tej psychoterapii. Čiže videl som, ako je to celé, celé poprepájané. A, a môj zámer bol ten, aby som tento svoj pohľad dokázal posunúť aj ľuďom ďalej. Takže preto sme to vlastne v rámci akadémie začali tak viac celosnejšie riešiť. A dáva mi to oveľa väčší zmysel. A vidím, že aj... Aj tým klientom to dáva zmysel, že chápu, že skratky neexistujú. Že treba sa k tomu postaviť komplexne. A ako náhle tí ľudia začnú riešiť komplexne, tak je to sice pomalšia cesta, ale o to dlhodobejšia a zmyslu pomnejšia. Takže z toho má no zároveň aj v rámci... V rámci Feldenkresa neviem, či máš nejakú, nejakú vedomosť o Feldenkrese metóde alebo respektíve od Moša Feldenkresovi. <laughs> Čučučuč, trošičku. A to bolo pre mňa obrovská inšpirácia, tento človek a keď som ako on pristupoval k veciam a ako taktiež riešil či už psychiku, či už stravu, či už cvičenie, vlastne to nikto ani nevie, že Moshe Feldenkres bol niečo prvý, alebo jeden z prvých. Uh, ľudí, ktorí získali čierny pás Židova v Európe. Je, že on bol pri zároveň brutálne padlom, bol pri manželách kuriových, keď získali Nobelovu cenu za štepenie atomov. Vyvíjal sa na protinacickým pomarkám a toto vlastne zakladal takú seba v Izraeli na židovskom štáte v oči, keď tam boli nájazdy arabov na nich a keď ich vraždili. Čiže on sa na to tiež pozeral tak komplexne. A veľa riešil aj psychu človeka, veľa riešil hypnozu. A spolupracoval s ľuďmi, ktorí boli prenovovaní a rešpektovaní vo svete. Hej, čiže on vlastne s, uh, s najznámejšími pedagógmi, najznámejšími psychológmi spolupracoval a povedal proste otvorene, že to není zase niečo, čo by on super nové vymyslel, len pospájal to, čo funguje a dal tomu nejaký ten... Uh, koncept, by som to nazval, alebo jednotu. A to sa mi veľmi páčilo, ako, ako vám k tomu pristupoval, hlavne mi sa páčilo to, že bolo to športové, zlobo a ľudí rieši to že... tá krásna metoda je hlavne pre detičky s neurologickými problémami, čiže detské mozgové obrny a podobne, pretože on, preto je to známe na Slovensku, lenže on riešil vo veľkom aj profesionálny šport. Vlastne veľa s basketbalistami pracoval, čo keba možno zaujímavé, s Magic asi vracoval a riešil to tých športovcov, aby spoznávali to svoje telo a aby dokázali byť čo najdľahšie aktívni vo vrcholovom športe, celkovo tom pohybe. Čiže ten úvodovanie si cez pohyb, čo je jeden z základných smerov v rámci Feldenkresa, ATM, Eberness Room a potom integrovanie toho pohybu, integrovanie tých nových dovedností do života, čo je funkčná integrácia. No a, a toto je už pre mňa aj takéto holistické, že... A potom vlastne ďalší moji kamaráti poprichádzali s rôznymi informáciami, Začal som si študovať študovali, ako stal vlastne. Žerovského a presne ho vlastne Čech institúte rozprával a za dokončia ja som to pár mesiacov dozadu čiže tak si nejaké veci a začal som vám toho študovať potom. Zrazu už aj v exose začínajú riešiť, že earthing, že uzemňovanie tieto veci a tréning podľa mesačných fáz a podobne. Čo ja som ostal, že, koz, že v exose takéto niečo riešia, že čo, že? A, a, a ľudia si proste fakt uvedomujú už to, že aké je to dôležité, že už ten posratý mesiac, že, že si keď dokáže hýbať oceami, tak nech mi nikto nehovorí, že to nerobí nič s nami. Aj proste, určite to vplýva na toho človeka, neviem, mm. či, či ako to máš ty napríklad, čo sa týka spolna novú, že ako sa ti spáva, či mávaš proste rozdiely a napríklad, ako to niekedy úplne, alebo keď držím tlosty, úplne iné pocity v sebe takže, vidím, že to mm. že ak to chce človek riešiť svoje strávy a celkový svoj prístup ku športu alebo ku lifestylu, tak to musí sa na to pozrieť komplexne, to je podľa mňa jediná, jediná možná cesta a, a čo je najlepšie, že u každého to funguje trochu inak. Čiže proste tá personalizácia aj toho, toho holistického prístupu. V rámci toho holistického prístupu dáme aj tú stravu. A v rámci stravy je to neskutočne personalizované. Ako nejaké veci základné tam platia, ale k tomu sa potom dostane, veď nejaký ten môj pohľad na tú stravu, ale, ale treba to personalizovať, treba skúšať, treba mať tú vlastnú skúsenosť a proste testovať to na sebe, áno, toto mi funguje, nefunguje a ja mať nejaké temerania a vedieť, že proste jak to, to na každého jedného vplýva.
0: Mne sa páčilo veľmi od Michala, on to tak super povedal, že je to ako to puzzle. Že jedno k jednému, druhé k druhému, tretie k druhému a potom to môže vytvoriť ten celostný obrazok k tomu a ten celostný výsledok. Ale ja si myslím tiež, že je dôležité si to vyskúšať sám na sebe a otestovať sám seba v tých pozíciách a podľa mňa vtedy sa človek oveľa viac naučí a ja sa to snažím hlavne v tej praxi robiť tak, že napríklad nechcem tých ľudí vidieť tak často, ale chcem, aby si jednoducho tie veci mohli uvedomovať, aby si uvedomili to, že keď niečo cvičím, tak ja neviem, dám nejaký cvik, aby si to prežili jednoducho a zistili, že či mi to ide, či mu to nie ide, mu to funguje, čomu to nefunguje. Podľa mňa je to oveľa lepšie, to uvedomenie, ako hovoríš ty, že je to veľmi dôležité v tej terapii.
1: V tomto ste boli súhlasím, že aby sme nevytvárali ľudí závislých na nás. Veľa ľudí začne byť potom energetickí upíri, že oni len prídu, že niečo som mňa urobia. Ja tam prídem 2-3 razy do týždňa, ale, proste, ale aby tí ľudia tie informácie a vedomosti, ktoré im dáme, si zobrali k srdcu, zobrali do vlastného života a aplikovali to do toho svojho bežného života. Lebo aj keď mi niekto príde 3 do týždňa, stále mám tých ľudí, ktorým takto pracujem a nejakým raz za týždeň, ale prostě, že koľko je. Pride hodinu z dňa a ďalší 23 hodín žije. A práve tú hodinu proste aplikovať do tých 23 hodín. A do toho svojho zvýšku života a pozorovať na sebe, jak sa to, to správa. ši, aby sme, aby sme my tam boli skôr tí ľudia, ktorí naučia rýbarčiť a nie tí, ktorí im budeme tie ryby. Tak to je... Toto bola, bude platiť je to tak krásne proste prirovnanie ako... Lebo veľa ľudí chce, aby ste urobili s ním niečo. Dobre, ale my mu dáme najmä nástroj a už, už len nech on s tým niečo urobí. Nemôžeme preberať za nich zodpovednosť. Ste leba, ja, neviem, kto to mal ale ja som to málo, Takže často, keď ten človek neurobil progres, som to bral na svoje triko, že ty kokos, že vlastne čo som urobil zle. A potom, že. Ale veďa ja neviem, čo on robí v tom súkromnom živote. Ja neviem, aký či sa mu nepohráva s manželkou, či je nastratený na otca, na minú. či v robote nie je pod veľkým tlakom, či po večeroch tam nepije náhodou alebo nehuli alebo niečo. A ja si potom zoberiem na svoje triko a ešte sa seba dávam dole. No ale to tiež človek si musí prejsť určitými rokmi skúsenosti, kým pochopí to, že nemôžeme preberať na druhých ľudí zodpovednosť. rokov.
0: nemám k tomu tiež skúsenosť takú, kde som sa to vlastne naučil že my sme mali situáciu, neviem či si počúval, ale mali sme takú situáciu, že veľa zranených strašne a jednoducho to si človek zoberie na svoje triko a jednoducho aj To, že sa to stane najprv a potom napr- dajme tomu to, že to nejde tak rýchlo, ako by to malo ísť. A my, my sme normálne, ja som to aj dostal od svojho šéfa, jednoducho zdrbá, že, poč- že počúvaj, toto strašne dlho trvá toto zranenie. A ja som to zbral na seba, jednoducho, že to je moja chyba. Potom sa to spätne uvedomil, že ja reálne môžem ju ovplyvniť toho človeka na 30% možno. A tých ostatných 70% je jeho. Tak prečo by som mal byť ja zodpovedný za tých mojich 30%, ako keby je ich 100%. A to mi yeah. prišlo úplne, úplne cestné. A ja si myslím, že tiež toto je... Tak, tak toto funguje, že my za začiatku, keď sú aj tí mladí terapeuti, tak si to presne berú na seba, že to nejde. A mnohokrát to vôbec není ich chyba. A, a možno aj to je ich chyba potom v budúcnosti, že nemôžu byť takí úspešný, lebo konkrétne sa im niečo nepodarilo a jednoducho ich to nejako zaťažuje psychicky. Ak by som mohol, ja by som rád prešiel teda k tým témam, ktoré by sme si pripravili, lebo ja si myslím, že v každej tej téme, ktorú preberieme, tak presne tento istý prístup bude úplne platiť 100%. Ne? Takže ak môžeme teda plynulo prejsť do nej, poďme k otúžovaniu. Vydel som, že si párkrát teda postoval nejaké fotky, kde si bol v nejakom potoku, čiže poznám nám k svoj pohľad k tomu, trošku nás do toho uveď a samozrejme nejaké tvoje typy a skúsenosti.
1: No, ja o to už asi 10 rokov, začalo to skôr tak, že keď som šiel popretekol, že v rámci regenerácie hodí sa do potoku. Pre mňa, pre mňa to je hlavne forma psychorelaxu, lebo keď často mám náročný deň a v zime a idem potom do vodného diela a preste ponorím sa do tej studenej vody, proste úplne, že vypnem hlavu a som 100% tu a teraz... Absolútne na nič nemyslím, len na svoje dýchanie a na ten daný okamih. Takže o tom je hlavne pre mňa to otužovanie a samozrejme tam obrovský benefit, čo sa týka zdravia. A čo týka nejakých typov, určite začať na, už od leta, či studené sprchy, postupne, či nie hneď veľké dávky začať možno 10 sekundami, potom o dve sekundy, sme opäť, 15 sekúnd, 20, 25 a sa dostať na nejakú hodnotu, ktorú si človek stanoví a, a potom začať chodiť už aj do vodných ploch, čiže či už do potoka, ktorý je to je trošku horšia varianta, lebo tam tá voda je stále studeľa. Stojať tých vodách je to vie sa vytvoriť taký nazýme to teplný obal okolo tela a určite to neprestrevovať v rámci toho otužovania išť na s niekým kto je skúsenejší prípadne minimálne s niekým kto má potom oblečie, aby som tam neumrzl. sa nerastá, že keď som išiel minus 25 do vody a som si tam bol vo vode hrdina 8 minút ale proste bolo to o tom, že voda mala nula a vonku bolo minus 25 <laughs> keď tam neboli vtedy moji kamaráti tak podľa mňa umrznem <laughs> <laughs> tak tí ma A takže začať, začať ideál, začať od nejakého toho už septembra, čiže teraz niekedy ísť dva, 3 razy do týždňa a zobrať si niekoho, 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 z, niekoho z takého skúsenejšieho za sebou a fokusovať sa na to svoje dýchanie. Veľa ľudí, čo sa stane, že keď ide do tej studenej vody, začne hyperventilovať, čo je bežné, bežná ochrana tela, ale... Presne treba urobiť opak, čiže skloniť to dýchanie, ísť čo najemnejšie dýchanie, proste sklúniť si aj počítať, že na dých, dva, 3, 4, výdych, 2 dva, tri, štyri. Tak to ja vlastne, keď, ma, keď nekoho berem prvý raz do studenej vody, tak výsledne s ním ide ruky na jeho trapezii, nech sa trošku uvoľní, nech sa nápriami do toho, Čiže nech tam nejde tá bežná obrana, ten bežný obranný mechanizmus človeka preste že hneď do flexie, skúliť a proste zle a hyperventilácia. Ale nech sa do toho úplne, sa do toho položí a byť iba do prvého momentu, kedy začne človeka vlastne triasť. Lebo potom už keď sa rozdychá, potom začne byť teplo po nejakých 30-45 sekundách. no a potom počkať, kým príde to prvé... Čo sa týka nejakého plávania vo vode, ja som sa o to nepustil. Ja s tým, že nemám rád celkovo nejaké plávanie, to je jeden zo športov, ktorý nie je proste blízky. Takže ja si vychodím len proste, slovenia, taký má, ak si tam posadím do tej vody alebo do potoku a, a som tam. No a potom fakt super sa buď prebehnúť alebo dá si nejaké kliky, alebo niečo nech sa znova spúšni, ako ten obeh v tele. Samozrejme, dobrý čaj za tým, alebo potom ísť do sauny. Lebo proste pre mňa osobiem má najväčší zmysel fakt, že aj tá sauna, studená voda, sauna, studená voda a takto fungovať. Je, sú na to veľa, veľa štúdií porobených, ktoré hovoria, že je tam reguláne fakt benefit pre zdravie, ale jedinie proste ľudia, ktorí majú problém nejakého so svedcom alebo, alebo zase by som dával trošku Pozor pri ľuďoch, ktorí sú citliví na nejaké choroby z vody. <laughs> ja si, že aby niečo do nejakých stredatých vod, alebo do potoku až nechyťa nejaké synce a podobne. si tým viac ako dobre. No a, a samozrejme, aj v rámstveho otúžovania dávka, dávka, dávka. To sa môžem baviť, či už pri strave, či už pri dýchaní, pri všetkom. Proste, ak to prestrelia, tak si vedia tým obližiť. Ak zvolia vhodnú dávku, tak s tým pomôžu. Je, to je práve tá ormezda Čiže proste dávka, ktorá je prospešná pre telo. Ja pre teba... A to je
0: jeden z pojemok, ktorý použil ja, úplne všade. Ja mám pre teba otázku, práve som sa s tým stretol nejaký týždeň dozadu, že sa ma opýtal jeden športovec, že ako by to mohol využívať popri tréningu. Čo si myslíš, aké je to, ako by sa to dalo využívať, keď ten športovec má, dajme tomu, dvofazové tréningy aj. Predstav si, že máš e, 5-dňový cyklus tréningový a sobotu máš zápas, najmä tomu. A, aký, a vždy je ten strede týždňa je väčšinou ten pík alebo ten najväčší výkon že ako, ako to podľa teba najlepšie nastaviť pre športovca, aby jednoducho z toho mal tie benefity, ktoré ten športovec samozrejme chce z toho mať
1: Tak aby ja som vždy po nejakom náročnom tréningovom procese, tréningovej jednotke proste zaradil práve tú studenú vodu, prípadne kryokomoru alebo niečo ale hlavne tú studenú vodu, aby sa rýchlejšie odpravili metabolity z tela. Hej, to je alfa omega, hertce cievy sa vlastne so stiahnu, roztiahnú, čiže sa zrýchli cirkulácia a všetky tie metabolity, ktoré vznikajú pri tenkovom procese, sa Hej, je tam. A Či ja osobne by som to zaradil po každom takom náročnejšom tréningu, aspoň na, na pár minút, a si teraz už vo veľkom vlastne zaradil kryo komory do veľa športových klubov. Lebo vidia to, že dokážu toho športu celá rýchlejšie vrátiť na zpäť. je tam kratšia regenerácia a to je alfamia vlastne v rámci toho vrcholového športu, proste čo najlepšie regenerovať. A čo si ja myslíš? Takto by som to, to odskúšal na sebe, na tých ľuďoch, že proste že ako sa tam budú, budú cítiť a nech si zvolia ten vhodný čas pre nich.
0: Myslíš si, že že je to vhodné aj ráno pre tréningom, kedy na to naštartovanie toho celého metabolizmu možno veľa viac. Bo ja sa v podstate... Ja sa, no, ja som v podstate poradil... Ja sa, každé, ja sa každé jedno ráno
1: vlastne sprchujem v vode, aby som sa tak nabudil. Vyslovne, že nabudil a zároveň večer, keď idem spať, ale, ale večer tá sprcha je oveľa kratšia. Večer vyslovene len nejakých 10-15 sekúnd a vtedy idem spať. Takže ráno... A ráno, tiež to záleží aby z toho oni odskúšali na sebe že čo, čo im to urobi tá studená voda ale ako nejaká rýchla sprcha podľa mňa tam neurobi nič, nič zlého, pokiaľ ten človek na nemá alergiu na chlad, čo v tejto dobe existuje
0: A máš nejakú zaujímavosť e, takú čo ťa prvá napadne sklune z praxe alebo z toho, čo si má nejakých klientov alebo tak?
1: No, čo, myslíš v rámci otužovania ako vyslovene?
0: No jasno, áno či niečo zaujímavé, čo, čo ťa prekvapilo, alebo bolo pre teba také, že si tomu moc nerozumel, že prečo sa to udialo?
1: Mm. Vieš čo, ani, ani, ani nejako nie, ale, ale skôr je to že keď zime už chodíme veľa, veľa, veľa minusu, tak uh, vtedy, vtedy práve riešime to, že, že proste ruky, či ruky nad vodou alebo pod vodou, ale niektorí ľudia proste si už nosia vlastne uh, rukavice z jak sa volá ten materiál, čo sa dáva. <laughs> Mi to úplne vypadlo. Z neoprenú vyslovenia, hej? Z neoprenúme rukavice vlastne na ruky aha, aha. Na, na, a na že aby aspoň tam bolo, bolo teplo, pretože tie periférie vlastne tie sú najnáchylnejšie na nejaké tie omrzliny, pretože vlastne takové to teplo sa z tých periférií náuknúme práve tam, kde najviac treba čiže do toho telesného jadra a do mozgu. No a a zároveň proste napríklad pre mňa, pre mňa je toto, to, že ja často keďom do, do tej studenej vody, tak tie ruky dám práve na, na svoje vajce, lebo je strašná zima. Proste to, to tak boli, ty kokoľvek to nechápeš. Takže chalani také, že ešte ho máte vôbec tam. No, proste, čiže toto je také, také naj, pre mňa osobne vlastne a, a tým, že ja som, ja som dosť chudý, tí chalani, ktorí majú nejaký 10%, viac tú kudy sú úplne v kľude. ale... No a často je to o tom, že je dobré si radšej dojzť nejaké šlapky a hrubé ponožky alebo ľahko obúvateľné to panky. čo sa nám často deje, že máme problém si zaviazať tie šnúrky. A potom, že ty koľko kde máš a proste ani si necítiš, boli to ako fakt, že veľké, veľké bolesti. No a čo sme raz by zažili, také z kamarátov z vody cez deň otužovať v zime, sme, a chodia ma väčšinou náhy, sme sa šupli do vody a, a proste zrazu počúvame, niekto tu ide a počujem nejaké deti. A tu nie sú dve, tri deti. Tu je, tu je asi škôlka. Pozoráme na seba, že kamo, buď teraz rýchlo vybeľujeme z vody alebo potom tu budeme ešte pol hodiny čúšať. Tak sme rýchlo vybehli a, a išli sa pre lebo bobram, to bolo. A často ti ľudia pozerajú na teba, že ty, to čo robíte, vy ste blázni a tak. A tak sa mám rád a pracujem na svojom zdravi, aby som vydržal ten, to tempo, ktoré ide.
0: Presne toto som sa opočul, prečo som sa to opýtal. Poďme teda do ďalšej témy a to je výživa. Zase videl som mnohokrát, postuješ, e, nechávaš teda to telo trošku sa vytrápiť. Prečo to robíš a aký je tvoj pohľad na to celé?
1: Výživa je jedna, jedna ťažká otázka pre mňa a podľa mňa pre veľa ľudí. Keby existovala univerzálna kniha, tak ten človek je milionár, lebo by existovala jedna jediná, ale proste tých knih je mŕtie. Nie je jediná jedná vec, ktorá fakt, že to práve, čo si by povedal postovanie. Čiže raz za čas si dám post. Aktuálne aj teraz mám post od včera od 11. hodiny a plánujem sa na okolo 11. 12. 13. Ja neviem, koľko je teraz hodín, takže možno po našom podcaste sa najem. tam si raz týždenne 24 hodín až 40 hodín a raz za čas, raz za 3-4 mesiaci dávam viazňovky tam nejaké 3 až 5 dní a najväčšie som mal to bolo 7 dní bez jedla. Ale zároveň si nedávam úplne že hladovky, čiže že by som bol iba na vode, ale dávam si pôst, či dám si tam napríklad vývar, hej, alebo dám si záližicu olejového oleja alebo niečo. Čiže neniem úplne až do toho extrému. Aj keď prešla som ešte minulé, ktorý mi hovoril že suchý pôst, čiže bez tekutín, bez prch, bez umývania zub A že to je úplne, že celkom silná káva. Tak som svedavým na to. Niekedy vyskúšam. No ale čo sa týka tých pôstov, keď dojdeme vlastne k tomu, jedná sa o to, aby človek mal vyslovene tú metabolickú flexibilitu. Čiže aby sa dokázal rýchlejšie prepnúť do spáľovania tukov v rámci tela vám a aby sa vlastne ľahšie dostal do ketózy, čo je taký môj hlavný cieľ, že predtým keď som začínal s postami, tak mi trvalo, kým som sa prepol do ketózy okolo 3-4 dní a teraz sa dostanem do ketózy už za nejakých 24 hodín. Je to o tom to, že to telo sa Adaptujem, pretože napríklad, keď si pozrieš len to, že aký som ja chudý, čo mám asi nejakých 8-9% tuku, tak ja na svojich rezervách tukových dokážem fungovať, tam mal by som dokázať fungovať kľudne nejaké 2-3 týždne bez problémov. Čiže si zobražujú tí ľudia, ktorí majú fakt že názvahu, že ako dlho by dokázali fungovať na tých svojich tukoch. A Pre mňa postovanie je hlavne o tom zdravotnom Efekte. A včera som počúval jeden podcast uh, s tým doktorom, vlastne, ktorý riešil vlastne onkologických pacientov a má inspirácia je vlastne hlavne doktor Walter Longo, ktorý rieši longevity diet, čiže dlhovekosť u ľudí a u onkologických pacientov a tam práve on rieši fasting mimicry diet, čiže dať ľuďom vlastne taktiež by som nazval, že ketotickú stravu, ale nízko kalorickú. Čiže u ľudí na navedie ten stav, ako keby boli v pôste, ale nie sú v pôste, pretože pre ľudí je veľmi náročné držať ten po psychickej stránke, že fakt, že nič neje. Že on im nastaví tú stravu, aby takéto za tam išlo, aby tam aspoň nejaký ten prísum jedla bol, aby to bolo dominantne proste tukové. A vlastne riešili tam ten vplyv na okolky pacientov a prišli na to, že, že vlastne pri chemoterapie, radioterapii vôbec neboli tak veľmi poškodzované vlastne e, zdravé bunky. Oba lepšie výsledky pri chemoterapii, radioterapii a celkovo už teraz aj onkológovia v vo svete čo je už aj na Slovensku výsledné guideliney hovorí a ísť do ketotickej stravy, pretože väčšina vlastne onkologických buniek sa vyživuje so sacharidov z tej glukozy, no a a čo je alfa-omega, proste ako na ten dlhú tak tá bunka vlastne tá poškodená zajde, dojde k tej apaptoze, aptoze, čiže samo deštrukcii. A to je vlastne pre alfa-omega celých postov urobiť také čistenie o vlastnom tele. Čiže ako na tam ja pustím vlastne tú ketozu, tak sa spustí autofagia v tele. Čiže pohodcovanie tých poškodených buniek, takéto čistenie, pustie, vysávač, pozametáte a neviem čo ostatné a telo sa, telo sa vyslovene, že je refreshne. Ale aj tu treba určite na načiatku, si pre tým nejakú tú literatúru, prekonstruovať s nejakými ľuďmi, doktornými, odborníkmi. Aj v rámci tých odborníkov, doktorov je polovica ľudí, ktorí vám povedia, že určite je to super a druhá povie, že prostie je, je to celé zlé v rámci tých pacientov. Ale po tešilom včera, keď som počúval práve ten podcast, že už je regulálny... Guideline k tomu, že má sa vyslovenie ísť do ketotické strávy v pacientov. Proste oni tam, že pri rakovine snímky, ktorá je najagresívnejšia, že tam je vlastne ten median 4... Oni hovorili, že 2, až 3 mesiace, vlastne, kedy bežne ten človek zomrie. A to dokázali posunúť až do konca na 48... Teda 24 mesiacov a ešte stále nebol ukončený výskum. Si to Hej, že proste jak to... To je obrov, obrovské predlženie životnosti človeka. Celý, celý ten uh, taká stráva, celý ten uh, coaching a biohacking je stále dominantne robený a v stránci a podobne som počul aj a ty povedal, že sú to veci, ktoré sú ešte není proof že nie je to proste potvrdené na tých ľuďoch, ale, ale veľa tých ľudí to práve aplikuje. Takže, takže pre mňa je to hlavne taktiež o tom, či už spánok, či už cvičenie, či už ďalšie veci, takže aby som zvládol ten svoj režim, zvládol ten svoj nátlak a tie svoje každodenné situácie. Čiže aby, aby moje telo fungovalo efektívnejšie. Nech, nech proste nie je to, čo bežné. Ľudia hovoria, že po 30 ke to, to nie je to celé telo do cajchu, lebo, lebo proste čo to je bežné. začne človek pri, priberať a má menej energie. No a ja po 30 ke sa cítim fakt oveľa lepšie. Neviem, ako čím to je, ale ja teda, čím to je, ale proste sa starám o seba. Je, lebo oni ľudia riešia, že po tej 30ky to je To je ten pohár, ktorý sa postupne plní. A ten pohár sa plní, plní, plní a cca u ľudí bežne okolo tej 30ky ten pohár plní. potom stačí iba pár kvapok, a už preteka. A vtedy začnú tie problémy. A začne jedno, druhé, tretie, štvrté. Na ľudia sa čudujú, že a po tej 30ke, Lenže oni si nepovedia, že čo robili tých prvých 30 rokov. Ako sa stravovali, ako spávali, aký mali uh, nejaké to psychické nastavenia a ďalšie veci. E, čiže to, toto je to, že my si dokážeme s tým krásne pracovať a zefektivní si ten život a proste mať viac energie. No a o tom je tak, že moje, moje postovanie... Teraz mám aj jednu knihu, kúpil od nejakej uh, pani doktorky slovenskej, tak sa teším na tú knihu, že práve, ak sa na to pozerá ten doktor lebo ja čo som mal knihu tak kompletný průvodce pustem Jason Funga a ešte tam je druhý autor tak tu veľmi odporúčam tam je veľa, viacero prístupov vlastne v tých pôstov aj viazňových, aj krátkodobých a tak, takže, takže toto jedie to v rámci strávy, čo začnem si a ja budem stáť, že u 99% ľudí je to, je to podľa mňa fajn si raz začal si niečo takéto dať i proste, lebo to telo evolučne nie je absolútne zvyknuté na to, že máme denodenie ráne kým obed, večera máme stále prístup jedla. Je zále, že predtým sme, museli, sme chceli niečo zjesť, tak sme museli za tým bežovať, ulobiť to a potom to zjesť. A nie, že teraz prídem a zoberiem si a zjem. Proste na to nie sme stávaní. A ja ešte tým, že ako, ako aj robím tú výsterálku a najviac veci, čo tak to je fakt, že pečeň, 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 peč to je to energetické centrum v tele, to je to, kde sa tvorí dáš, kde, kde sa metabolizujú jednotlivé látky. A či ja vidím v rámci československej populácie, že sme presýtení dominantne bielkovinami. je fakt, že máme nadkonzumáciu bielkovín. Takže to je, to je taký ten.
0: A čo si myslíš? Čo si myslíš, že ľudia, ktorí dajme tomu, majú k tomu ešte nejakú medicamentosť, čiže lieky a takéto veci. Ako si myslíš, môže to fungovať aj s ľuďmi, ktorí, ktorí musia mať nejaký ten prídel tých liekov, to nazvem?
1: Záleží taktiež, že lieky na čo. A učil som sa vždy konzultovať s nejakým odborníkom. Ale povedme tak, napríklad aj aktuálne moj otcino, si obuvník chodí vždy bossy, alebo v o deti chodia v bose, <laughs> tak neviem, ako to máš ty doma, ale... Bol hospitalizovaný a vlastne mal akutný, akutný zápal na žlčínku. Bol tri týždne v nemocnici, chvíľočku z toho aj na iske a Vrátil sa vlastne týždeň dozadu domov a mal o 11,5 kg menej. Samozrejme ešte dosť medelý kolí byli bil, Ale zrazu ten tlak, aký mal predtým, tak teraz nie je šance ho namerať. Fakt, že on má oveľa nižší tlak ale len išiel dole na váhe a po tých, celé tie 3 týždne vlastne kvázi by som povedal, že postoval hej? lebo nemohol proste nič zjesť a mu nechutilo a zároveň ani nechceli tí l- lekári mu dávať a zrazu nemusí proste jesť tie statíry, ktoré zjíždú tlak si hej, a teraz akurát nastavujeme aj s kamarátom, s Kajom Lácinom, ktorý veľa rieši práve taký ten lifestyle coaching taktiež tak čeraz môjim otcinom volal ale o tom, že aby mu to povedal niekto iný môjmu moncovi, Pretože ja to môžem hovoriť koľko chceš, vie, že to veci riešim, ale ja som zároveň a nech to počuje z iných úz, lebo To, čo ja budem hovoriť, to nikdy nebude platiť. Chápuš, no to je a, tak všade. No a teraz takže hovorím, že ešte aby ja odišiel nejaký ďalší 10 kg dole a stavíme tam veci, a aby nemuseli ísť na operáciu. Pretože ja vlastne chcú dať prečtenočník. Ale každý ten orgán tam má zmysel. To nie je tom, že niekto. Niekto druhý je tiež pre a funguje dobre, ale pokiaľ tam ten šločník dokáže fungovať bežne, praví sa strávanie, bude tam toľko sacharidov, takže bude to super. A to tomu som sa vlastne dostal, že ja tak taktiež odporúčam byť nízko sacharidový. Proste tie sacharidy sú pre mňa peklo. Nie sme, nie sme absolútne podľa mňa nadatovaní na to, že máme taký veľký príjem tých sacharidov. Je, je veľa ľudí aj šoknutých z toho, keď ja poviem, že nie je ovocie. Že, koloči, že tam sú vitamíny, to je super a ja, že no, pre mňa moc nie, proste ako no, ale si dám, tak vyšší príjem fruktozy, okamžite to cítim, okamžite mám vyschnuté pery, okamžite proste nervozita a podobne, že mne fakt nízko sa strava veľmi, veľmi veľmi vyhovuje ale zároveň človek sa tak potom rozcitlivý keď si, keď si dáva, dáva pozor na tú stravu, máš všetky veci že už si, už si musí to potom fakt, že dávať pozor na, na to všetko a, a hneď hneď to telo povie, že keď urobíš nejaký ten failik ale dá sa nájsť aj aj také nejaké jedlo, aj na zrešenie ale nemus, nemôže to byť úplne to peklo takže, takže keď sa vrátim, vrátim k tým pôstom určite odporúčam začať na ačiatku proste kratšími, 12 hodín bez jedla 13 hodín bez jedla 14, keď je to v pohode mohol tam pokračovať. Samozrejme, opäť to nie je úplne každému, kto má nejaké vredy a tieto veci. Treba to pozorovať, treba to komunikovať s lekárom a na to pozor. Ja to hovorím, personalizovať tú strávu, personalizo- personalizo- personalizovať ten život. Takže a ja osobne idem aktuálne 16,8 a väčšinou 18, 6 a nekrystám aj také, že jedno hlavné jedlo a, a potom vlastne zvyšok když čo dňa už neviem. A je to, je to o tom, že tá energia je fakt oveľa, oveľa lepšia, na čo sa mi cvičí a je všetko, že dokáže z toho lepšie nastaviť. Takže tak to nejako je môj pohľad na tú strahu.
0: Keď ja tak počúvam, tak ja myslím si, že by sme vedeli spraviť 8 epizód s tebou, nie jednu. Takže, takže, možno, takže možno bol som takému dvojde. Ja by som teda ukončil nejakú takú prvú pomyselnú časť toho nášho rozhovoru mojimi rubrikami, ako s každým. Takže na, na prvú otázku, čo sa ti najviac v živote nepodarilo.
1: Čo sa mi v živote najviac nepodarilo? No ty mi dáš zatím aj otázku, čo sa mi najviac podarilo. Takže ja som na týmto dlhom premyšľal a pre mňa osem je to akadémia Pohybu. Tu a teraz Akademia Pohybu, pretože je to jeden projekt, za ktorý som veľmi hrdý na seba, že kde sme to dotiahli a kde to aktuálne je. Čiže to je to, čo sa mi najviac podarilo? Ale zároveň to, že nepodarilo, že ja som tam išiel fakt tvrdo za svojím cieľom. Čiže tam... Ja som neriešil, čo je okolo. Ja som išiel takto pred seba tvrdohlavý barán a viem, že som veľa ľuďom pri tom ubližil a viem, že môj súkromný život išiel úplne bokom. Takže len to presne je o tom, že všetko každá minca má dve strany. Takže toto by som povedal, čo sa mi najviac nepodarilo a čo sa mi najviac podarilo. Aby ja som to spojil do jedného. Super, tak to si prvý,
0: že, si sa, že na otázku si si odpovedal sám, a nemusel sa mňa položiť, takže super, paráda. <laughs> ok, tak a ideme na hlavnú tému nášho podcastu a na to, čo ja najviac mňa zaujíma hlavne, a to je ten Oxygen Advantage. A myslím, že ty si ešte mi povedal jedno meno, Butejko. Konstantin Butejko. Takže poďme, myslím si, že to bude zaujímavé, tak poďme na to.
1: Takže Oxygen Advantage je program alebo koncept, ktorý vymyslel Patrick McHomme z Hirska. Človek, ktorý taktiež nemá vzdelanie ani lekárske, ani fyzioterapeutické, ani tráňarské, ale sám trpia lastmou. A vlastne on začal na načiatku butejkom, čo je taktiež dychové cvičenie, ale videl, že ľudia nemajú až toľko záujem o cvičenie butejka, pretože butejko je dominantne určený na terapeutické účely pri astmatikov, alergikov, ľudí, ktorí majú vysoké krvné tlaky a podobne. No a, a tak začal premyšľať, čo vlastne, že ako by to príližilo dýchové cvičenie, ako by to dokázal dostať viac ku ľuďom. No, že asi tí športovci. Prečo to nerobiť pre ten šport a prečo je athletic performance, je sa tu výkonnosť a zlepšiť ľuďom výkonnosť, zlepšiť regeneráciu a to je v rámci toho športu sa bavíme o miliónoch eurach, hej, prečoval, keď tú regeneráciu. To je Alfa Omega. Takže on vlastne si vlastný koncept, ktorý sa volá Oxygen Advantage, ktorý je dominantne určený pre, pre tých športovcov a pre zlepšenie výkonnosti, zlepšenie regenerácie. No a je to, je to licencia, ktorú som si aktuálne robil počas korony. Som si povedal, že korona má dve možnosti. Že buď budeme silnejší alebo slabší po nej a ja som si povedal, že rád by som bol silnejší takže som ešte viac dal svoje úsilie do vzdelávania, no a čo bolo super, že vlastne ja som napísal patrikovi, že, že čauj Patrik, že Martins, <laughs> som Slovenska Slovensku že máme všetko pozatvorené, no aj príjmy sú to nulové a ja by som veľmi rád, si robil túto licenciu, a poďme cestu, ako by sa to dalo si zaver, že on mi odpísal ma živote nevidel, on mi odpísal, že čo dám ti 40% off a platil by si mi to na 6 plátok. Že, či to bude OK? A ja že čo? <laughs> že jasné, jasné takže Ja som si vlastne urobil, Tieto papiere, ja začal sa to hneď aplikovať. A som to vlastne aj do toho kurzu som išiel preto, lebo ja sa mám problémy s dýchaním. Ja mám vlastne deviaciu na septy, či posunú tú nosovú prepašku. Mám to od narodenia, že cez nosovú dierku dýcham tak na 30%, a na druhú tak 70%. A ja som mal systý mouse briefer, čiže dýchač ústami. Potrebal som to nejakú zmeniť a potrebal som tomu pochopiť, čo sa tam vôbec deje, aké to má vplyvy. My vlastne v rámci oxidu riešime, to, že ma... sa týka nejakého prístupu je to biomechanický, čiže sa klasicky taký ten to, že DNS prístup, braničný a podobne, biochemický, či využite oxidu uličitého, kyslíka oxi... a oxidu dusnatého týmto prometami som sa hlavne rád dostal a ďalší vlastne ten tretí tretí aspekt tam je kadencia, čiže ten ideálny dýchový stereotyp, čiže zniží tú kadenciu a opäť dať tam tú vhodnú dávku, I znova sa zastávame ku tej ormez ku tej vhodnej dávke ale, ale čo bolo pre mňa to dominantné, čo sa ja učím ľudí nejako pochopiť to je to, je to také z nejaké neviem ako to nazvať, že demystifikácia a toho, aký je špatný oxid uličitý. Je, lebo všetci si myslia, že oxid uličitý je celé zle, A že kyslík je úplne super. Ale my sme v minulosti nemali také veľké množstvo kyslíku našej planáte a také nízke množstvo oxidu uličiteho. Hlavne v našom tele. A čo, o čo sa jedná, že čím viac oxidu uličiteho máme v tele, tak tým je vlastne menšia afinita medzi kyslíkom a hemoglobinom. Lebo my máme vlastne veľa kyslíka v našom tele. Lebo je tam tak silná afinita, či je to spojenie medzi nimi, že sa nevie využiť v tele. Ale my keď zvýšime oxid určitý v našom tele, tak klesne afinita a vieme využívať efektívne ten kyslík z toho hemoglobinu. A toto je vlastne Bohrov efekt. Dánsky fyziolog, ktorý získal Nobelovú cenu práve za fyziológiu. A on skúmal toto. Čiže náš cieľ je adaptovať telo na vyššie množstvo oxidu ulčitého. Čiže celý, celý ten tréning je vlastne hypoxický, čiže je malo kyslíka, hyperkapnický, čiže viac oxidu ulčitého ako je. A je to vlastne intermitent, <lým> je tiež prerušované, hej? čiže robíme tam rôzne zandrže. A Aký to má vplyv? Má to vplyv úplne na všetko že to dýchanie má pri úplne na všetko. Ako to znie tak veľmi až tak magicky, ale je to realita, že ako náhle sa ti zmení psychický stav, tak úplne inak človek dýcha. Ako náhle sa nájdeš toho, čo nemáš, človek úplne inak dýcha. Ako náhle máš vo svojom tela napríklad rakovinu alebo nejaké iné ochorenie, človek úplne inak dýcha. A, a zároveň, čo tam deje, že keď robíme tie zádrže dýchov, alebo keď robíme tieto, tieto dýchové cvičenia, tak sa zmení pH krvi. Krátkodobo. Áno, máme určitý štandard a proste budete je dohora alebo bude do, to Vlastne pri týchto... Už sme tý, pH krát, krátkodobo klesá. Ale v prípade, že by si išiel napríklad robiť výmofa, že ideš do hyperoxidácie, hyperventilácie, tak vlastne vtedy a, pH stúpa, lebo tam je viac toho kyslíka. No a toto je tá tá alfa efektívne začať využívať kyslík v tele a ako náhle efektívne využívame kyslík v tele, ako náhle začneme byť dýchači nosom, tak je lepšia regenerácia, lepšie sa trávi, lepšie sa spúšťa vlastne a rýchlejšie sa spúšťa parasympatický, parasympatická nervová sústava. No, lebo to aj uh, ako minulé sa vysvetlovalo, že máme autonóm nervovú sústavu a tam je základ, tam je vlastne sympatická a parasympatická. Sympatická neznamená od toho, že nám je niečo príjemné, sympatické, ale to je presne ten útok-útek, flight-fight mod, čiže sme išli uloviť zviera alebo čo, a parasympatické z latinčiny je vlastne paráre brzdiť, uklúniť. E, ale tá regenerácia alebo správne trávenie nefunguje, ak sme v sympatiku. Viacero ľudí už povedal, teraz doba sympatiku. E, že vlastne ľudia stále niekam ponáhľajú, stále sú strese a to je to najhoršie, čo môže byť. No my sa spustíme vlastne ten parasympatický dochádza ku regenerácii. Preto vlastne aj keď uh, vidíš napríklad nejakú veľkú auto nehodu alebo si pod veľkým stresom, tak tvoje trávenie nefunguje ako má. Pretože ten mozog hovorí, fú, čo sa tam deje, proste ten alert mod a že pošli mi ten kyslík, ale tam to dominantne potrebujem. pošli mi to do mozgu a pošli mi to do tra, do hore, do no, nejakých životne dôležitých orgánov. A to trávenie vtedy nie, proste nie je životne dôležité. Tak preto to jedlo prejde tvojim tvojim trhavením a pretokovým ohrievačom alebo respektíve, ktorý nemáš ani chudieť, Takže nie je dostatočne okysličená vlastne, trhavená sústava. Hey, o tom to je práve nájsť ten, ten balans parasympaticko-sympatický. V ten balans tam nie je, tak ktorý je ten problém. No a v rámci, v rámci odsledných, že tam máme viacero cvičení, ktoré sú rozhodné proste pre ľudí, ktorí, ktorí začínajú, ktorí sú pokročili a tak. vlastne Je tam takéže že score, to je body oxygen level test, a potom je tam, čo je MBT score, a to je maximum breathlessness test, čiže maximálny počet krokov. Že si si zauberám, napríklad, že v rámci butejka, keď som minule čítal aj nejakú knihu o ňom, vlastne hovorili, že dobre to dýchanie, že fakt, že fyziologické dýchanie začína vtedy, keď urobíš nádych, výdych a si schopný udržať minutu bez kyslíka. Teraz, o 40 rokov neskôr, už Patrick McGough Oxygen Advantage píše, že už to fyziologické dýchanie začína, keď keď udržíš aspoň 30 sekúnd, že, se že populácia a ľudstvo ako sme schradli. To je úplne celé zle. ako Fakt, že slabneme ako populácia. No a, a vlastne, keď, keď človek chce ešte aj prepojeť trošku o tej psychy, čo sa deje pri väčšine ľudí, ktorí majú psychické problémy, alebo tetanický záchvat. No čo sa deje pri tetanickom záchvate? Čo ľudia začnú? Okay. Ja, ja, začnú hyperventilovať. A čo sa, čo sa vlastne odporúča pri ľuďoch, ktorí hyperventilujú? Dať im sáčok. A čo sa deje pri tom, keď im dáte ten sáčok? A oni vlastne vydýchnu oxid uhličitý z toho sáčku. A spätne vlastne znova vdýchne oxid uhličitý. Čiže zvyšuje množstvo oxid v svojom tele. E, a toto je tá alfa mega, vtedy sa zrazu ukludí. E, a pritom on tam nedostáva kyslík, ale on je ukludený. A toto si veľa ľudí neuvedomuje, oni všetci, že to je úplne, úplne, že super, ten kyslík, ale ako, to je práve... To, to, je, to je podobné ako to ovocie. Že to je proste to zlé. No a ešte ďalšia látka, je tam oxid usnatý NO. Oxid usnatý je vlastne nitrogliceríne a oxid usnatý je taktiež aj vo Viagre. Hej, čiže je to vazody, tam rozťahuje cievy. No a je veľa obsiahnutých vlastne aj v cvikli a nejakých ďalších látkach. dajú sa kúpiť aj podporné látky vlastne k tomu. No a ako náhle my robíme to dýchové cvičenie, že robíme nádych, výdych, zapcham nos tak vlastne v rámci nosovej dutiny sa hromadí oxid usnatý. Tam sa vlastne najviac hromadí z celého tela, sa hromadí aj india, ale v rámci dosovej dutiny najviac. A potom, keď následne človek urobí ten vdych, tak dýchne ten oxid dusnatý, A to ide ku vásodilatácii a zároveň je to, je to vlastne aj uh, uh, látka, ktorá zvyšuje imunitu v tele, zlepšuje trávenie a veľa, veľa ďalších vecí. Dá sa k tomu fakt veľa načítať. No a Treba dávať pozor na to, keď človek robí veľa týchto dýchových cvičení s ľadom, to môže robiť zádrž dýchu, bude tam zvyšovať ten oxid usnatý, tak až potom není prekvapenie samozrejme, čo oni postaví, hej alebo Ja som tiež mal, proste v pretreňu som si dával dýchové cvičenie a, a ja hovorím, že, že fú, to čo je, tak sa vracia u zemi To v drepe hlbokom proste celý čas, že, že si o mne nemyslia, je tam nejaký úchylak, ale proste je to je bežné fyziologické. Takže, takže kľudne sa pýta no. niečo, je toho dýchania, lebo teda veľa, veľa toho a je to veľmi, veľmi ja, zaujímavé ako celé to dýchanie.
0: Mňa hlavne by by zaujímalo, že či, čo, si, čo si najviac na sebe badal, aké zmeny uh, počas toho. Alebo teda, viem, že spávaš aj teraz s, tým, uh, s tými predlopenými nosami, čo asi má niečo s tým dokopy.
1: Uh, áno, má, má to vlastne spojené s tým, že vlastne človek je prinútený dýchať po nosom. A ako názvek dýcha nosom, je to fyziologické. Faj je tam kvalitnejší spánok ktorý Kvalitnejší spánok, viac človek zregeneruje. regeneruje. Ja zároveň už dokážem počas športu, počas, počas napríklad z nejakej túry, udýchať to nosom. Je to veľa efektívnejšie. A potom náhodou, keď sa už rozbehnem a začnem dýchať tými ústami, tak proste to je, keby som si dal turbo. Takže vidím to, že... lebo ja som premyšľal tým, že pôjdem na operáciu ten na svoje prepášky, aby sa mi to vrátilo naspäť a zrazu som sparal dýchové cvičenia a vidím, že nepotrebujem. Patrik Mekonu hovorí, že a si schopný dýchať nosom, neviem, či to je tam, 30 sekúnd alebo minútu, tak si schopný dýchať nosom celý život. A vrste teraz si ľudia ani že keď už na to, že dýcháš ústami, tak to je najväčší faktor, ktorý spôsobuje zubnikos. že ani zlá strava, ani zlá hygiena dentálna není taký veľký faktor ako dýchanie ústami. Keď sa na čo človek záme, záme si tak normálne, však vlastne len vdýchava tie vírusy, bakterie, a vlastne sklovina, a začne zvetrávať úplne normálny proces. Je, že vlastne že celé to cvičenie, alebo sa je vlastne len fyzika, chemia, biológia a matematika. Čiže tam nie je toho až tak veľa, ale že dáva to vlastne úplný zmysel. A toto je napríklad tiež ten holistický prístup, že si chceš menej kazov, tak nežer sladký a dýchaj nosom. Chceš nižší tlak, tak dýchaj nosom. Je, takže, takže ja vidím na sebe, že je to oveľa to lepšie. Zároveň, keď mám jednu a klientku cyklistku. Ona mi hovorí, Mateo, ja od odkedy dýcham nosom, mňa neboli trapezy trapezi pri tom, ako bicyklujem. Čo no som jasné, že nebolia, Pretože to je, keď človek dýcha ústami, tak sa nadýchuje na do hornej partie vlastne. Aj do horného rudnika, čiže je sa ten trapez. A to používa pritom ešte tie skala nové svaly. A ako náhle dýcham nosom, tak sa nadýchne dole do bránice poriadne. A rozvíja tú bránicu proste do všetkých smerov. Ale v prípade, že to nerozvíja, tak ktorý to proste boli, hej. Takže aj toto Máme. bolo pre mňa tak, že... Páťo, mňa to nebolia. ma to potešilo, taká drobnosť, ale len dýchala nosom. Takže... A máš,
0: je niekto na Slovensku, kto to ešte robí okrem teba?
1: Hej, ja som si na myslím, že možno aj traja, štyria lektory. Je, je, tu viace, je tu viacero ľudí a Butejka, čo som si dorobil teraz licenciu, teda no, dostal som licenciu, ale potrebujem ešte prípadovú štúdiu dopísať, <laughs> ale nám ich poslali už, tak to myslím, že nemá nikto. Butejka myslím, že nemá nikto. Ale ako je to veľmi... To sú rovnaké princípy. V rámci Butejka a v rámci, rámci Oxelianetidžu vlastne Patrik vychádzal z Butejka. Len proste je to, je to viac pre terapeutické účely, Nie je to toľko, že v behu zadržovať dých alebo čo, ale robíš to v sede. Je to aj pre tých... Znamená to, že lazy ľudí. Tí, ktorí nechcú nejako dýchať, ale... A to je o tom, že často tí lazy ľudia im sa nechce ani v sede robiť nejaké veci. Takže preto Patrik... Proste urobil to prešportoť. Lebo to sú ľudia, ktorí do toho idú. Lebo to chcú zmeniť. No ale keď to takto, nejaký ten človek, ktorý bere lieky a ktorý sa zle strávuje a ktorý má nulový pohyb, fú, tak jasné, že to potom nefunguje, ako má. Skúsme to
0: teda pretransformovať do toho pohybu. Ako zase nejaký tvoj pohľad k tomu, či tieto dve veci by boli ideálne spojiť, alebo celkovo čo si predstavuješ, čo je pre teba pohyb?
1: No do pohybu určite, že. Tým, ako som povedal, že fyziologické je dýchať nosom, tak podľa mňa by mal človek a športovec čo najviac dýchať nosom. Aj v rámci sa robili takú štúdiu, že cca do pol roka sa človek, vlastne nejaký športovec, dostal výkonnosťou dýchania nosom tam, kde bol dých, pri dýchaní ústami. Do pol roka vlastne na to vyrovnalo. Nelebo na načutku vlastne mi oveľa Menej sa dokážeme nadýchnuť cez ten noz ako cez ústa. Ale, čiže aj v rámci toho treningového procesu zaraďovať čo najviac dýchanie nosom, dokonca napríklad, keď si spomeniem tak zatopek, behával si šprinty, co zadržil dýchu. Vyver to si zauber, a ešte v Kanadách a ešte tak, to je osobitná kapitola zatopek. Ale čiže aj do toho športu by som to čo najviac zaradil, tieto dýchové cvičenia. A jedny, Jedna od možností pri tých cvičenia cvičeniach je taká, že fakticky relaxačné dýchové cvičenia, kedy, kedy hlavne riešime ten parasympatikus, pretože pri tých zadržiach dýchu, tam to nemá moc spoločného s parasympatikou, tam ideme viac do to sympatiku, pretože proste, keď človek sa potrebuje nádychnúť, tak je to trošku stres a dosť veľký stres, lebo mu ide o život. Čiže zapoj to do toho, do toho tréningového procesu. Zalepíte ústa tým tejpom, pretože cez ten tape sa stále dokážete len nádychnúť, ten tape je prierušný. a Čiže ja by, som to, ja by som to určite zaraďoval. Ja to zaraďujem u mojich klientov a, a keďže mám jednu atletku v príprave, MK ku tak ma mi proste povedala, že sa jej oveľa lepšie beha po tých dýchových cvičeniach. A ona je 400-karka. Nikde vlastne, že vieš, že 400-karka to, to je vlastne peklo. To nemáš, nemáš ani sprint, ani vytrvalo za grcaš za ťodku do konca. Rosti <laughs> <Si> celé zle. <laughs> Takže určite by som, by som to zaraďoval a... Patrik Meg, veľa rieši práve MMA fighterov a takýchto ľudí. Čiže vieš, ono aj, zober, že máš jedno kolo, druhé kolo v rámci toho MMA a aby ten človek sa dokázal činom srelaksovať počas toho. Čiže aj počas polčas poč, aj na, na futbále alebo tretina na hokeji proste čo zrazu. OK, tí športovci aby vedeli, že ako majú dýchať, aby sa sklodnili, resetli si tú hlavu, okay, nastavili si ju dobre a znova aj do toho. Čiže, je proste podľa mňa je to, je to opäť ďalš, ďalšia tá časť, ďalšie to puzzle, keď sme rozkájať, ktoré zlepší ten výsledok.
0: My sme teraz s, s priateľkou v podstate skúšali alebo aj s Michalom sme sa o tom bavili v podstate ona je basketiačka a skúšali sme to pristrovať, ale fakt iba také akože iba zľahká, že ja neviem že sa nadýchne a vydýchne úplne naplno a potom po ako keby zadrží na chvíľku a striela. A samozrejme to sa dá iba pre nejakých trestných hodov, kde proste máš iba čiaru a ideš striela. Ale nedá sa to zajmeť tomu, že si to hýbeš alebo tak. Takže sme skúšali to testovať jednoducho tak, že, že ona išla a predtým ako išla, že vyšúkla, a až potom išla do strieľby, že Ako keby, že nastaví to úplne a to bolo bol úplne krásne vidno na videu, som natáčal na spomalené a úplne bolo vidno, aké má postavenie ruky, keď... Spraví ten nádych aj s tým výdychom, pekný a udrží to tam, ako keď to nespraví vôbec a úplne, kde má ruku a kde to ide. A úplne zarádom dajme tomu, že by mohla dať kľudne 10-12 iba s tým, že dých napravila. A v podstate ten Michal to chce s, nejakým spôsobom aj s Tomášom, to, podľa, ak sme sa, ak, to neviem, či to môžeme prezradiť, ale oni to oni trénujú na tento štýl a snažia sa zapojiť tú bránicu, vec do toho pri tej streba a tak ďalej. Ale on sám povedal, že to, Michal to iba skúšal sám na sebe a že mu sa výšiela efektivita jednoducho ostreho iba tým, že jednoducho dýchal inak.
1: Krásne, krásne. Zdeba, že toto vlastne bežne riešia uh, športoví strelci a podobne. Hej, len tým, že až teraz sa to tak dostáva viac do, po, do povedomia, tak dávajú do iných športov. A to dýchanie je fakt, že je oh, alfa omega všetkého, lebo... A ten brankár v rámci toho futbalu je úplne ináč relaxovaný, keď vie proste ako dýchať. skúsi skús hyperventilovať a schod, potom premyšľať, čo vlastne chceš a, a skús kúpiť dých a potom premyšľať, čo chceš. Proste, to sú to úplne dve odlišné, odlišné veci. Takže ja to vidím u tých športovcov, alebo my sme riešili aj s chalami uh, z Nextu, z Bratislavy, že možno by sme urobili nejaké také základné guidelines, otestovali si športovcov, ktorých máme načiatku aj toho bol score a MBT testu a dali im tie guideliney, ktoré majú trénovať a potom to o mesiac vlastne znova otestovať a že aké tam budú, aké tam budú rozdiely. Nobo pri tom dýchaní sa vie veľa toho zmeniť. Hlavne aj keď sa bavíme o tej psychike. Tam, tam je to podľa mňa alfa omega. No,
0: mňa jediné akurát, ja som mňa napadlo ako to, mi on toto povedal, tak mňa hneď napadlo jednoducho ako to trénovať ako to preniesť do toho, ako keby na cviku toho, ma napadlo jednoducho, že zatlačíš loptu do nejakej steny, jednoducho aj ideš po nejaký pohyb iba z loptu, hej, pri stene, ako keby seš ten celý pohybový reťazec, ako keby trénoval aj v tom. Akože podľa mňa to má strašne veľký potenciál pre niekoho, kto, dajme tomu, nemá úspešnú strelbu, alebo není v tom taký dobrý. Alebo to je jedno celkovo pre športovca, ktorý potrebuje niečo skvalitniť, tak si myslím, že toto je jedna z vecí, ktoré by sa mal... A z toho, čo som povedal, tak určite by sa mal jej venovať možno viac ako tomu tréningu, lebo, lebo v tom
1: tréningu sa to určite prejaví nejaký spôsobom. Určite, prípadne to zapojiť, takže dávať si nejaké meditácie. Vlastne, čo sme sa bavili, že dať si večer pred spánkom meditáciu a naučiť sa trošku viac poznať samého seba, byť viac so sebou, viac spustiť ten parasympatikus, ktorý sa deje tiež veci. Kono, vieš pre veľa ľudí, že meditácia, už len to, že čo to vlastne je, ale pre silného katolických ľudí, tak sa dostá- k tomu že čo, toto nie je, ale ok, im povedz, len cvičenie, to už je proste, už záleží od toho, ako im to povieš tým ľuďom a je to pritom to isté a uvidíš proste, že je veľa lepšia regenerácia, lepší fokus na ten, na ten výkon, lepšie trávenie, lepšia kvalita spánku a tak, takže to sú veci, ktoré tiež človek potrebuje aplikovať do toho svojho bežného života, 10 minút nikoho nezabíja, o 15 minút a zrazu sa dejú veci. A faktže nemusí, nemusí behať, nemusí nič robiť, lebo my máme tie sympatické aktivity, máme strašne veľa, toho stresu tam je veľa. To baže? Tam je veľa stresu a my ešte ideme do gymu sa rozbiť. To prdel. <laughs> treba aj trošku uplniť, treba to vybalansovať, to je ten najväčší problém, že to ľudia si nevedomujú, že o, keď povedia, klin sa klín sa klínom ale to je časovára bomba, kedy tam príde nejaké zranenie, alebo kedy tam príde nejaký psychický problém, alebo nejaký zdravotný problém, nejaké ochorenie.
0: Môj názor je, že ľudia sú podľa mňa tiež profesionálni športovci. Určite. A tým, že to, ja si myslím, že to platí vo veľkej miere, že možno ten športovc má ešte menej tých aktivít takých, ako ten normálny, obyčajný človek na Slovensku.
1: No jasné, jasné ako to je to, že keď sa ma ľudia pýtajú aj keď som bol napríklad s Jankom Volkom alebo s nejakými, že, a čo, aké to bolo, aké to bolo a to je pri každom klientovi ja vlastne aplikujem pomaly to isté lebo každému chýba to isté, tie základy proste a nejaké tie základné veci, až potom sa môžeme dostať niekde niekde, niekde, niekde. hej, ale uvedomenie si tela, akože úplne to, že zavri si oči a vnímaj, kde máš kde máš druhý, tretí prst na chodidle a čo vlastne odoňa chceš? A nejaký ten body image odtielne a že uvedomí si, ok, a tu mám pangu a kde mám vlastne popok a kde je kostrež a kde mám rebra a už len takouto vecou, vlastne to je v konečnom dôsledku, alebo môže to byť hocičo schovať <laughs> a už len týmto si vlastne vedia zlepšiť tú výkonnosť vedia si opäť zlepšiť aj svoje zdravie Takže to sú, to sú také, také veci, že sme veľa odpojení od toho našho Tela, že Nevieme, nepoznáme vlastne telo a chceme poznať niekoho druhého, proste treba ale to telo vlastne spoznať a, a vnímať ho.
0: Spomínal si spánok v tejto našej debate. Skúsme teda prejsť k nemu maličko. Čo teda spánok a akým spôsobom ho aplikuješ ty u seba?
1: Spánok je najlepší doplnok eur. Keď sa ľudia pýtajú, aký vyžívajú doplnky, si dáva Vyspí sa. To je úplne všetko. Spánok je fakt všetko. Ja som otvorené to poviem, trpil spánkovou depriváciou takých 6 rokov. A klamal som sa sebavrste, že však to je v pohode spávať 5 hodín. No, či, telo si zvykne, že čo potom? O času. A teraz som sa konečne naučil, chodím spávať okolo 8-9 hodiny a ten spánok je fakt všetko. akože ja, ja neviem ani čo k tomu? Povedať, že to je to oprime od psychiky, stravy, výkonnosť, no totálne, totálne všetko. Takže ja, čo mám nejaký ten svoj prístup spánkový, pred spánkom, meditácia, rýchla 10-15 sekúndová sprcha, prelepím ústa, o nejakú hodinku, dve už pred spánkom si dám vlastne okuláre, ktoré filtrujú modré svetlo nejaké easy dýchové cvičenia a potom pekne spať. Teraz tý posledný týždeň som mal trošku horší spánok, lebo som mal takú menšiu travu jedlom, <laughs> ale inak sa mi to veľmi, veľmi polepšilo. Fakt, že ako náhle som začal skôr spávať, ideál spávať pred tou 10. hodinou, pred 9. hodinou. Proste fakt, keď zaspí, keď zalezie slnko, tak ich spať a keď vychádza, ísť hore a respektovať ten cirkadiálny rytmus. Respektovať to, že telo je najnachilnejšie na únavu medzi toho 10. hodinou a 5. hodinou ráno. Je dobre, že jasne aké sú vlastné Tak naše normy sa počas 10. hodiny a 5. hodiny ráno, vlastne vždy sa tie hodiny dvojnásobili. čiže oni ako keby si bol dvojnásobne nachilnejší na únavu. Keď sme čo mať 10 hodín pauzu, tak tam toto vlastne delilo iba na päť a podobne. Takže Takže spánok je, spánok je úplne všetko. Určite prečítať si Proč spíme od Meteo Volkera. Akože keď človek nespáva, proste tvoria sa mu endokabadov idy v tele, čiže vlastne ak pri kanavise ktoré sú, čiže človek má chuť proste vyjedať tú chladničku. Tam neviem, či nebolo 400% násobne vyššie, percentov vzniku vlastne neurodegeneratívnych ochorení. A tak je ako, že fakt, že pff, tam keď som čítal tie fakty, tak to bolo normálne, že človek si chytal za hlavu, že do prdele, že to takto sa ja ničím a takto sám seba kláme, že fakt ako, ak, ak chcete nejakú reumu onkologické ochorenie a cukrovku, tak nespávate. To, to záručenie dostanete proste.
0: Ale mňa, mňa, to všetko. Mňa celkom ničí toto, že to, nevedia, že to nevedia všetci takéto veci. Že jednoducho prídu k tebe iba ľudia, ktorí sú otvorení týmto veciam a ktorí možno majú nejaký, ja neviem, prvý ťuk od nejakých svojich známych, ale nevedia to všetci. Lebo a ja sa hovorím o tom istom. Podľa mňa je toto strašne dôležité pre všetkých ľudí to vedieť, iba takýto vec, že čo ten špánok všetko ovplyvňuje. A neviem, či by zaujímalo ľudí, keby sa vytvoril celovečerný film na Markíze alebo na Jojke a išiel by o tom, aby to pochopili, lebo podľa mňa to je jediná možnosť, ako sa to dá. Inak k tomu nejako ľudí nedodomníš. Asi. Alebo neviem, hádam na, na... No, ale nejakú... nie
1: je táto prípravník. Si pozor, že ja sám som prípad spánkov deprivácie, sám sa vás som klamal proste, lebo sila vôľa je silná. A že to až teraz poslednú dobu, fakt je tak aktívne, u klientov som to proste riešil, ale u seba som to nerešil a potom povedal, že ty kokos, ale to je úplný cheating proste na tých ľudí, že škola, ktorú učím, tak nežije. To je, že som si povedal škola, ktorú učím, aj žije. A proste teraz spávam, akože aj dnes som mal neviem 9,5 hodiny a to je úplne jak babetko. Takže proste ľudia, niektorí nie sú pripravení a stále si a ešte, keď, keď chvíľočku budem ešte hore, ja ešte toto stíhnem, toto stíhnem, toto stihnem. Ale že oni, oni nechápu to, že keď sa dobre vyspia a budú mať dlhší spánok, tak dokážu počas tej svojej kratšej doby, aktívnej, kedy sú hore, byť progresívnejší, dokážu toho viac urobiť v tej práci, dokážu to zmyslupnejšie urobiť. A nie, že oni budú tápať a bude sa im otvárať ústa, zývať a neviem čo. Čiže budú si dávať kávu a, alebo nejaké ďalšie takéto nápoje. Zaujímavé. Takže Alright. je to len o tom, že by na to pripravení.
0: OK. vedieť ešte a jedna téma. Top 3 knihy, ako každej prečo.
1: Cesta pokojného bolníka. Pretože... Tam som sa ja veľmi našiel s autorom, lebo Den Milom bol vrcholový športovec, bol atlet pri americkej gymnastickej. Uh, gymnastickom týme, ktorý bol na olympiáde a potom začal vlastne riešiť takéto lifestyle coaching. Čiže ja som sa veľmi s týmto autorom a určite potom si prečítajte aj Sokrata od neho. Druhá kniha Alchymista od Pavla Koela. Akože je to taká rozprávačka hej, ale proste rozprávačka ide presne hovorí, keď niečo chceš celý sa spojí preto, aby sa dosiahol sila mysle je obrovská a treba si ísť za tými svojimi snami. A tretia kniha, ja by som asi odporúčil Antifragilitu. Antifragilitu Nikola Sotaleba. Kde je práve pojem Ormeza, kde je pojem Antifragilita a toto sú veci, ktoré ja aplikujem do všetkého, či už do stravy, do cvičenia a do iných vecí. Takže to sú pre na také tie tri knihy, ktoré Najviac znamenajú v môj živote.
0: Výborne. Ideme na otázky o divákov. Ako vždy mali Výborné. možnosť, takže poďme na to. Poďme na prvú. si, že by mali športovci trekovať alebo teda sledovať svoje kalórie?
1: Ja osobne som proti trekovaniu kalórií či už u športovcov alebo u bežných ľudí. Lebo podľa nás sa často stávame na tom závislí. Čiže z toho psychi- psychického fakt psychologického pohľadu, by som povedal, že, že nie. Hej, a to je môj osobný pohľad na to. Lebo mám aj klientov, ktorí si proste trekujú to stále. Ty hoď, ja som v tomto a ja, ja, v tomto. Počúvaj svoje telo a nie. toto. No a tá Tý,
0: personalizácia,
1: o ktorej sa bavíme.
0: Mali sme tu otázku tiež, že názor na intermitentný fasting pre športovcov plus samozrejme vegán športovci. Myslím si, že sme veľa z tých vecí obsiahli ale tých vegan športovcov do tých sme sa vôbec nedostali takže skúsme nejaké a negatívna z toho pohľadu
1: vegan športovci sám klienta, Vladka, vegana ktorý k tomu pristupuje fakt profesionálne a vidím proste, že aj vegán športovec na Slovensku dokáže plnohotne športovať je to určite náročnejšie, aký by bol ten vegán nejaké v Kalifornii, alebo niekde, nemá fakt, že prístupku ku kvalitným na kvalitnú zeleninie, proste na denodenej báze ale treba mať veľa našludované treba si robiť pravidelné proste nejaké tie či je dostatok všetkého v tele ak to človek chce robiť len pretože je to moda nech na to sere ale ak to dáva jeho nejaký zmysel cíti sa lepšie tak určite určite áno podľa nám, veganstvo nie je pre každého ani vegetariánstvo, ale je, je to určite určite schodné tak veľa veľa triatlonistov proste, proste veganov vegetárianov a úplne prudne fungujú. Čiže ja nemám nič proti. Ja sám som bol bez mesa a aj nejakú dlhšiu dobu je to taký, že proste rád na sebe skúšam a bolo to, bolo to schodné. Že uvidím, že keď vláta o nejakých 5-6 rokov otestujeme na nejakých krvných testoch že ako to bude na jeho telo vplývať ale v si človek fakt ide k tomu racionálne študuje si k tomu suplementuje dostatočne tak prečo nie. A ten intermittent fasting pre športovca ako intermittent fasting je už len to, že 14 hodín nie je a 12 hodín nie je. a to keď si zoberieš že 14 hodín, čiže náješ sa o 5 posledné jedlo večer a ráno nekoješ sa ráno o 7 tak to je už 14 hodín a už to je ako ako intermittent fasting takže už úplne kľudne len znova uh, vedieť Vyskúšať si, či skôr rájky dávať preč, alebo si skôr večeru dávať preč a podobne. Ako je to úplne, úplne podľa bez problémová a efektne, si sa naučí využívať súroviny vo svojom tele, využívať tie, tie či už či už tuky, či už protéiny, či už, či už sacharidy. Čiže proste tá metabolická flexibilita tam vyslovene vstúpa.
0: Ja som si teraz vlastne uvedomil, že ja to vlastne tiež robím, lebo ja neráňajkujem skoro vôbec a večerám tiež tak nejako dobre, večeram pozdejšie Aj. ale určite sa mi to posunie na týchto 12 hodín určite, takže oh. ja to vlastne praktizujem, ani o tom neviem
1: <laughs> <laughs> lebo teraz všetci sa chcú dávať do nejakých radov, že a ja som internetofácný, ja som vegán, ja som vegetarián, ja som crossfitiak to prdele, vede, akože len ten zdravíselský rozum nejako a, a počúva to svoje telo
0: takže no Mali sme tu otázku, že doplnky vyživie, ale ty si nám už povedal ten jeden, ktorý využíváš Spánok. A aký máš názor na nejaké iné? To znamená vitamíny, nejaké kolostrum, vitamín D. O tom by som chcel spraviť jeden podcast, lebo zase je to nejaká jedna veľká téma, ktorú som si hlavne všimol pri tých basketbalistkách a pri týchto športovcoch, ktorí sú hlavne v tých vnútorných, vnútornom vnú, priestore. A tam je to akože fakt trvalo znížené a akože môže to spôsobovať veľa, veľa problémov potom, zranení.
1: No, čo sa týka tých doplnkov, ja osobne moc že ja som taký, že skôr naváľovo natlačím do seba a potom dlho nič. Ale odporúčal by som si urobiť nové genetické testy. Tak my spolupracujeme s Radom Židekom, čo je genetik a má taký svoj startup projekt Nutrigen a cez nich vlastne riešime veci, a tam si človek najlepšie vlastne zistí, ako využívať že sme ako, ako, ako sú na tom ve vitaminy v jeho tele po genetickej stránke vieš? lebo proste možno zjesť to isté množstvo niečo, kde je obsahnutý vitamin C, ale ty ho využiješ 50% alebo ja ho využijem 70% a tieto genetické predispozície sú veľmi dôležité a to je práve tá stravy či ako si človek urobiť tieto genetické testy je to trošku drahšia vec ale, ale máš to na celý život urobiš to jednorazovo tak potom vieš, čo, čo treba niekedy raz asi zasuplementovať a zároveň čoho máš dostatok a podobne. Čiže toto je pre mňa tá nejaká tá cesta. Ale A ďalšiu vec, čo som práve s radom riešil, že treba uvedomiť jednu. Čím viac používame suplementy, tým menej naše telo, následne vitamíny a iné veci vie využiť zo so strany. E, lebo ono si povie, že ášek, ja môžem byť lenivý, lebo ten môj panko pošle čistý vitamin D a mi pošle cistý vitamin C. Ja to už potom nemusím z tej vy, proste vyťahovať. Ja to sa stane. My to telo spravíme len nimi. Takže opatrne s tými vitamínmi a suplementami a takými vecami z mojej stránky.
0: Máš pravdu, súhlasím. Ako vylepšiť, respektíve vrátiť do normálnych koľají cirkadiálny rytmus. Ťažká téma, ja viem, ale...
1: Oso, Ani ešte ťažká otázka, ale podľa tým všetkým, čo sme tu narozprávali, celý tento podcast že proste fakt kvalitne spávať, nastaviť si kvalitnú stravu, urobiť si nejaké genetické testy a podobné veci, takže... Uh, Myslím, že sme to
0: všetko obsiahli? Že by bolo niečo, čo sme s tommi nechali?
1: Uh, je v tom neskutočne veľa faktorov a podfaktorov. Ako skúsme a ísť na tie základné. Čo by sa tam dalo, ale osobne by som tam proste už len nastavil pohyb, stráva, spánok. Tieto, tieto veci a, a otázka, vieš, ako, je, to, je to veľmi taká všehobecná otázka, že ako vrátiť nás 5 rytmus, Lebo ten rytmus tam je, proste ktorý nás pôsobí a len ho začne rešpektovať. Začne ho rešpektovať a, a pozorovať tu svoje vlastné telo. Čiže nechať dostatok regenácie svojho telu. Tade mu poriadný ten reset, čiže fakt, že to spať spáť, 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 spať nechať, aby sa znova tak naviedlo samo na to, čo je okolo nás. Čiže aby sme vnímali tie faktory z zvonkašieho prostredia, ktoré sú tu. Takže to je ten bio, bio, logický, biologický rytmus, proste, ktorý každý máme. Možno je to posunúte trošku o polodniku hore, dole a tak, ale, ale na každého z nás to vplýva.
0: Okay. Posledná otázka. Aký je tvoj sen? Môže byť profesný, môže byť uh, rodiny. Je mi jedno, čo povieš tejto chvíli, ale niečo také, čo vnímáš, že by mohlo byť v budúcnosti niečo, čo chceš dosiahnuť okrem, tam zrejme, akadémia je veľká časť toho, ale
1: Ešte čo, podľa mňa akadémia, ja som mal chcem s akadémiou a to som vlastne doklepol, čo som chcel mal som chuť byť zrcháleným športov s tým Jankom som vlastne spolupracovali a čiže v tomto smere som sa nejako tak Myslím, sa uspokojil, ale skôr to, že stále, neustále sa učiť a pochopiť ešte viac tomu všetkému jak to funguje to ľudské telo, ako funguje ten svet tu. A, a proste byť, byť taký ten dobrý dobrý človek, by som to nazval, že keď ješ po namestí nemusieť pozerať do Zeme, ale povedať si, že, okay, že fakt žijem nejaký ten normálny život a, a proste ako to byť tou inšpiráciou sám pre seba a pre ľudí okolo seba.
0: Povedal by si k tomu ešte aj tú hlavnú message, alebo myslíš, že toto bolo ono?
1: A hlavný message je že... nikdy sa neprestať učiť. Škola beží. Škola beží, celý život sa môžeme učiť. A už len keď sa pozrieme na to z toho neurologického hľadiska, keď sa učíme, tak proste žijeme a mládneme A ten mozog môže pracovať a nové spojenia tam vznikajú keď sa prestaneme učiť vlastne a prestaneme sa hýbať, tak začneme chradnúť, začneme vlastne zomierať. Čo preto je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité sa priučiť Never stop learning.
0: Výborne. Ja si myslím, že veľmi, veľmi, veľmi super debata. A Prečoň. strašne veľa vecí sme obsiahli, ktoré som ani nedúfal, že možno obsiahneme. Čiže fakt ďakujem, že si bol mojim hosťom, že si prijal pozvanie. Mám taký pocit, že ešte si teraz zavolám niekedy v takých špeciálnych epizódkach a to si nechám zatiaľ pre seba. O čom to ja bude? Je
1: krásne, že som mohol.
0: A ako som povedal, budem rád, keď toto celé, čo sme teraz povedali, si vypočuje čo najviac ľudí a hlavne to niekomu niečo dá. Takže Maťko, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a ja prajem, ti, prajem ti pekný zvyšok dňa ešte.
1: Pekný zvyšok dňa.
0: Vážení počúvateľia, som rád, že ste tu zase boli s nami alebo so mnou. a takisto som rád, že Maťo nám povedal kopu veľmi zaujímavých informácií kopu kníh nám spomenul a kopu toho, čo môžeme ešte v živote zmeniť takže akož na nakoniec užívajte si život a hlavne buďme zdraví Čaute všetci